0: Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. Aujourd'hui, je vais te parler de la limite de la visualisation. Là, tu te dis mais Farah en fait, tout ton contenu est basé sur la visualisation. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, je vais te parler des limites de ça. C'est comme tout, quand c'est fait à l'excès, d'un coup, tu prends un chemin qui est pas tip-top et quelque chose qui pourrait être très bénéfique, et eh ben ça peut te Tuer, entre guillemets. Je dis entre guillemets, mais en réalité, l'excès peut vraiment tuer. Mais je m'égare, c'est pas le sujet du jour. Revenons sur le sujet de la visualisation. Quelles sont les limites de la visualisation, ou plutôt d'un trop plein de visualisation Le fait d'être trop focus, sur cet exercice de visualisation créatrice, c'est un exercice qui est très spirituel malgré tout, Et eh ben, c'est qu'au final, tu passes ton temps dans ta tête, dans ton esprit, et pas assez sur le passage à l'action. Comment ça se passe Quand tu passes ton temps à visualiser, tu commences à créer une réalité dans ton esprit. Le pouvoir de la visualisation créatrice c'est que ce monde que tu crées dans ton esprit, c'est un monde réel qui est en route vers toi. L'univers t'amène les opportunités après pour mettre en place ce que tu as visualisé. Le problème, c'est que si à un moment tu ne sors pas de ta tête, et eh ben les opportunités que va t'envoyer l'univers, tu ne vas pas réussir à les saisir. Et c'est en ça que le trop plein de visualisation est un problème. Je dis toujours, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action, parce qu'en réalité, l'univers ne t'amène pas sur un plateau le résultat, il t'amène sur un plateau les opportunités. À toi de les saisir après. Du coup, quand t'es trop dans ta tête, en fait, les opportunités viennent quand même à toi, mais tu vas pas réussir à passer à l'action. Soit parce que t'es trop dans le « dedans », dans l'intériorité. Je suis à l'intérieur, je suis dans ma tête, donc je ne les vois pas. Ou alors parce que tu visualises quelque chose de tellement énorme dans ta tête qu'une opportunité qui arrive, tu vas la trouver peut-être trop petite, pas assez intéressante, pas assez grandiose pour ce que tu visualises. Alors, c'est ok de refuser une opportunité parce que tu la trouves pas assez grandiose. Mais à quel moment tu es dans le juste et à quel moment tu es dans l'ego. Quand tu prends le temps de pratiquer la visualisation créatrice pour ensuite passer à l'action, laisser une opportunité passer, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur de tes standards. C'est important d'avoir des standards pour servir ton objectif et rester focus. Mais si tu passes trop de temps à créer une réalité extraordinaire dans ta tête, Laisser passer une opportunité que tu ne trouves pas assez grandiose, c'est peut-être que tu es un peu trop resté dans un monde de rêves et que tu as oublié ce que c'était de passer à l'action. Du coup, ton ego te parasite et te fait croire que c'est pas assez bien pour toi, alors que tu n'as pour le moment rien accompli. On n'est pas sur la notion de standard là, on est sur la notion d'irréalité. Tu vis dans un monde parallèle quand tu prends trop de temps à pratiquer la visualisation créatrice. Alors ça, euh, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose que j'ai expérimenté les premières années de mon business. C'est en parallèle avec euh, les énergies, etc., un déséquilibre yin-yang. Alors, petite transition quand même, parce que je parle de visualisation créatrice, là j'attaque le yin et le yang. Alors, le yin et le yang, parlons-en. Le parallèle en termes de vocabulaire qu'on utilise beaucoup en Occident, c'est euh, féminin sacré, masculin sacré. On associe le féminin au yin et le masculin au yang parce que euh, on associe l'archétype féminin aux émotions, à la spiritualité, etc. Et l'archétype masculin euh, à l'ancrage, le travail, la détermination, etc. Ça n'a en réalité aucun lien avec l'identité de genre. Des hommes peuvent avoir un excès de yin, des femmes un excès de yang. C'est simplement qu'en Occident, on n'a pas forcément d'autres mots pour parler de ça. Et euh, bah voilà, en codes sociaux, féminin, masculin, euh, tout le monde peut à peu près le, le comprendre. Mais pour me détacher un peu de la notion de genre qui est associée à ces termes, je vais parler de yin et de yang, donc c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et on peut également parler d'énergie tellurique et d'énergie céleste. Énergie tellurique liée à la terre, le yang. Énergie céleste li, li, liée au yin, à euh, tes chakras du haut en fait, ce qui se passe au niveau spirituel. Donc petit mot sur les chakras, tous tes chakras en dessous du plexus solaire, sont des chakras avec une énergie yang, et tous tes chakras au-dessus sont des chakras avec une énergie yin. Alors tout ça, qu'est-ce que ça fait dans la vie et dans son business Un excès de yin, c'est un excès de spiritualité. Quand t'as trop de yin, t'es focus sur le why et la visualisation créatrice, c'est super, mais en fait, tu n'es focus que sur ça. Quand tu manques de yang, tu manques de cette énergie de passage à l'action, cette impulsion, ce pouvoir de concrétisation et de matérialiser tes pensées. Ce qui matérialise tes pensées, c'est le yang. Quand t'as trop de yin, ça c'est très très difficile de le faire. Et comme je t'ai dit, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi dans mes premières années de business. J'avais un excès de yin au point où je me suis fait accompagner par un coach de vie spécialiste dans le déséquilibre yin-yang. Et en fait, en quelques séances, j'ai eu les clés pour travailler dessus et euh, avancer vraiment plus concrètement dans mon business. Et j'ai eu des résultats assez rapides parce que finalement, je n'étais jamais passée à l'action avec cette intensité, l'intensité du yang. Il y a quand même des avantages à avoir un yin développé. Tu as une connexion à l'univers qui est très forte. T'es connecté à ton chemin d'âme, à ton identité, ton pourquoi. T'as des réflexions et des déconstructions profondes. C'est quelque chose de sain, en fait, quand tu y penses. C'est vraiment ce qui fait ton âme. Ton âme dans ton corps, aujourd'hui, c'est ça. Mais les inconvénients, quand tu l'as à l'excès, c'est que ben t'arrives pas à passer à l'action. Tu procrastines, tu tournes en rond, dans certains blocages, des pensées limitantes, omniprésentes. T'es pas assez ancré en fait. Du coup, tu te laisses vraiment envahir par des émotions parasites qui t'empêchent de passer à l'action. Et parfois par l'ego. On associe l'ego au yang, mais l'ego il est partout en réalité. A l'inverse, quand t'as trop de yang, t'es focus sur le passage à l'action, l'ici, le maintenant, etc. Et tu as des résultats court terme, c'est bien. Tu agis, tu travailles dans le concret, t'es focus sur l'accomplissement, t'es ancré et t'es conscient ou consciente. Mais les inconvénients, quand t'as un trop-plein de yang, qu'est-ce que c'est Eh ben, tu travailles pas assez ta vision. T'as une vision finalement qui est très court terme, un peu comme si on t'avait mis des œillères. Tu travailles au jour le jour, mais t'as perdu cette capacité de recul. T'as pas assez de vision sur l'avenir. À des difficultés à visualiser des choses trop ambitieuses, par exemple. Et surtout, tu vas avoir du mal à lâcher prise et à faire confiance. Tu vois bien ici que quand on parle de déséquilibre yin-yang, peu importe que ce soit un trop-plein de yin ou un trop-plein de yang, dans les faits, il y a des inconvénients pour ton business. D'ailleurs, ça fait partie de ce que je vais traiter dans mon programme Think With Yourself, qui arrive cet été la liste d'inscription, la liste d'attente est disponible dans la description de l'épisode. Revenons maintenant sur le sujet du jour, qui est les limites de la visualisation. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur l'excès de yin. L'excès de yin, je te les décris avec un gros focus sur le why, la visualisation, la spiritualité, etc. Un trop plein, en fait, d'être dans ta tête. C'est beau d'arriver à avoir de l'ambition, de se projeter, d'être connecté à son âme, à ses chakras, etc., etc. Il y a des effets très très positifs. Mais si tu n'arrives pas à les matérialiser dans le réel, à finalement connecter ton yin à ton yang, t'ancrer et passer à l'action, ben ce que tu visualises, ça va rester un rêve et ça ne se transformera jamais en réalité. Donc pose-toi la question. Ce que tu visualises aujourd'hui pour ton business, pour ta vie, vraiment la, la vie de tes rêves. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie aujourd'hui pour te rapprocher de ça Même une toute petite action. Hein? Qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie Et là, ça peut être intéressant que tu fasses la liste. Qu'est-ce que je mets en place dans ma vie aujourd'hui pour atteindre mon objectif Parce que finalement, visualiser c'est se créer un objectif. Donc vas-y, prends un carnet, un stylo, euh, prends les notes sur ton téléphone, ton clavier, peu importe, et prends le temps de noter. Qu'est-ce que tu as mis en place T'es pas obligé de faire ça en détail là, pendant que je te parle, mais j'aimerais que tu le fasses après avoir écouté l'épisode, parce que je pense que c'est un exercice très puissant qui peut te rendre compte à quel point t'es connecté à ce que tu visualises, à ta vie de rêve en fait ou au contraire à quel point t'es déconnecté. C'est-à-dire, euh, tu vis cette réalité extraordinaire dans ta tête mais t'es pas en train de la, de la matérialiser. Du coup, si tu vois que t'as une liste très courte ou que tu sais juste pas quoi mettre, bah c'est peut-être le temps de commencer. Il faut commencer quelque part. Oublie ton ego qui te dit que c'est pas assez grandiose que ça ne va pas te faire aller assez vite. La vie de tes rêves, ton objectif de manière très très concrète, il ne va pas forcément arriver demain. Il y a même peu de chances qu'il arrive demain. Parce que quand on parle de visualisation créatrice, on est sur quelque chose à moyen long terme. Évidemment, tu peux nourrir le bonheur dans l'ici et maintenant. La satisfaction de ce que tu as déjà. C'est d'ailleurs un élément nécessaire pour la loi de l'attraction. L'idée c'est d'attirer ce que tu as déjà visualisé, attirer une réalité que tu as déjà créée dans ton esprit. Si tu envoies comme message je suis dans le manque, je suis pas heureuse, je suis pas heureux, il y a quelque chose qui me plaît pas, je suis pas bien, etc., tu penses vraiment que tu vas envoyer des énergies positives qui vont nourrir la vie de tes rêves ou à l'inverse, tu vas être dans un cercle vicieux d'énergie négative qui te tire vers le bas. Réfléchis à ça. L'idée ici, c'est vraiment de te tirer vers le haut. Tu montes. Tu te connectes à ton yin, en fait. Mais pas dans l'excès. Tu te connectes à ton yin en restant connecté à ton yang. Tu es ancré et connecté à ton âme. Tu es dans l'ici et maintenant... Tout en ayant la vision sur l'avenir. Et comme j'ai dit, te laisse pas parasiter par ton ego, qui te fait croire que c'est pas assez rapide. C'est pas assez grandiose. C'est pas assez bien pour toi. Non, cette opportunité, elle vaut rien. Mais euh, il ou elle se prend pour qui, machin, machin. Attention, ne confond pas ego et standard. Je t'invite à travailler sur ton équilibre yin-yang en toute priorité dans ton business. Parce que créer des standards alors que tu as un déséquilibre total et que tu es envahi par ton ego, tes standards vont te desservir. Alors que les standards sont censés être la base pour te sécuriser et te faire avancer dans ton business. Donc vas-y, fais la liste de ce que tu as déjà mis en place pour servir ton objectif. Et si tu n'as rien mis en place, c'est le moment de commencer. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura été utile et que tu vas jouer le jeu de ce petit exercice. N'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram @thinkwithfara, pour me dire ce que t'en as pensé. Je veux bien ton vécu sur l'exercice, la conclusion que tu en as tirée et surtout, qu'est-ce que tu vas enfin mettre en place dans ton business. Pour finir, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action mais il n'y a aussi pas de loi de l'attraction sans visualisation créatrice. Donc si à l'inverse tu as un trop-plein de yang, il est peut-être temps cette fois de te mettre dans ton intériorité et de prendre le temps de réfléchir à « qu'est-ce que je veux pour ma vie ?» D'abord réfléchir et ensuite te laisser porter par tes émotions. Parce que réfléchir c'est encore très yang. Le yin ne réfléchit pas, le yin il vit, il incarne, il se laisse emporter. J'espère que tu as assez de clés pour avancer sur ce sujet et je te souhaite une belle journée, et je te dis à la semaine prochaine